0: Buenos días a, a todos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y bienvenidos a este acto que se enmarca dentro de la vigésima edición de Encuentro Madrid, que lleva como lema una amistad que teje la historia. Imagino que a nadie se le escapa la pertinencia de este tema en, en este momento en el que estamos. Y en estos 20 años de existencia, Encuentro Madrid ha buscado ser un lugar de encuentro y ha ido tejiendo una historia de relaciones y de construcción de la vida en común y por ello ha querido precisamente en esta edición especial reflexionar sobre la experiencia de la amistad. Y es para lo que estamos hoy y tenemos la inmensa fortuna de contar con Monseñor Luis Argüello que ha sido secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal de desde 2018 a 2022 y en la actualidad es miembro de la Comisión Permanente y de la Comisión del Clero. También tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Quintanilla Navarro, que eh, en la actualidad es miembro del, del Congreso de los Diputados por el Partido Popular desde diciembre de 2022. Ha sido también asesor de la Dirección Nacional del Partido Popular de en 2011 y 2018 y de la presidencia del Gobierno de Aragón de 2012 a 2015. Agradecemos al despacho de abogados Hitchings and Co. And company el patrocinio de este acto y le agradecemos a todos ustedes que estén hoy aquí con nosotros eh, participando de este encuentro que, como decía, no, no se nos escapa la, la pertinencia del, del mismo teniendo en cuenta el, el contexto en el que estamos. La estructura del acto la hemos planteado de un modo muy sencillo para que sea fácil de, de seguir. Es primero valorar la pertinencia de la amistad civil como respuesta a lo que está sucediendo, pero claro, para responder a un problema antes hay que identificar el problema. Entonces lo que vamos a hacer es una primera parte de diagnóstico del problema. No podemos dar por supuesto que hay un problema, entonces ¿qué es el problema? ¿en qué consiste el el problema, cuál es el alcance y la naturaleza del mismo, y una vez identificados los rasgos principales del problema, intentaremos valorar cómo se puede responder al problema y en ese sentido nos, nos interesa especialmente si la amistad civil es una respuesta eficaz o si, como alguno podría pensar, es una fugamundi, es un retiro espiritualista, porque damos el mundo por perdido y entonces lo mejor es quedarnos solos con nuestros amigos les anticipo que la hipótesis, que la amistad civil, sí que es eficaz frente a lo que está sucediendo. Spoiler. Spoiler. Pero no nos podemos ir porque estoy hay que desarrollarlo. Eh, sin más preámbulo, porque tenemos muchas cosas que decir, son muy interesantes, y el tiempo apremia. Don Luis, en el documento de la Conferencia Episcopal que tenemos aquí presente, el Dios fiel mantiene su, su alianza, como diagnóstico ofrecía un concepto que nos ha parecido muy sugerente, que es la dialéctica de los contrarios, que hay que superar la dialéctica de los contrarios. Antes de ver cómo superarla, ¿qué es la dialéctica de los contrarios y en qué se ve, en qué se nota hoy en día?
1: Sí. Yo eh, añadiría lo que has dicho, que lo que está debajo de este documento e incluso de la referencia a la dialéctica de los contrarios es la realidad de la desvinculación la desvinculación que nuestras sociedades han ido generando, la desvinculación de la realidad con el dominio de las interpretaciones y las ideologías, la desvinculación del propio cuerpo en el debate y la confusión antropológica en la que vivimos, la desvinculación del otro y especialmente del otro que manifiesta especiales carencias en lo humano y hay una desvinculación fundante que es la desvinculación de Dios eso genera un elogio del individuo es decir, una comprensión de lo humano que se descifra diciendo eh, ¿quién soy yo? yo soy un individuo que me explico a mí mismo desde mí mismo y que estoy separado del otro con el que puedo intercambiar cosas y diversos flujos. Entonces eso hace que el coloquio entre los individuos se sitúe en esta dialéctica, tú o yo, tú y yo, tú o yo. Y esta dialéctica de los contrarios, por una parte, es una forma mentis del tiempo moderno, que en algunos aspectos ha ayudado ¿no? a la propia razón, a poder marcar las cosas, señalar diferencias, afianzar tesis y antítesis. Que tiene que ver también con el principio liberal de que mi libertad acaba donde comienza la tuya. Que tiene que ver con un dominio en la economía de lo que es la competencia posicional. Que no se trata ya solo de algo legítimo, que es competir con el otro, a ver quién ofrece el mejor producto, digamos, ¿no? sino que es una competencia posicional en la que de lo que se trata es de quitar del barrio a mi competidor. ¿no? Y que desde el punto de vista político, en la de, las democracias parlamentarias en la crisis en las que viven, el, los sistemas de partidos políticos y el, y el tipo de elecciones, como mucho, cada tres, cada cuatro años, hace que se afirme mucho esta llamada dialéctica de los contrarios. Como ves, es en diversos ámbitos. Pero yo sí que quiero subrayar lo que me parece que es su eh, origen, su, que es la desvinculación. Porque para poder superar la dialéctica de los contrarios, hace falta descubrir el vínculo común.
0: Muy bien, muchas gracias. Además, eso nos, nos da pie a poder explicar qué entendemos por amistad civil, que no es... La amistad como un, un a priori, como somos amigos, entonces podemos hacer juntas juntos algo. O sea, la pregunta a la que tenemos que responder en nuestros días es si precisamente porque no somos amigos podemos hacer algo juntos. Entonces hay un, hay una afinidad, hay una empatía por el otro que parte de este concepto de, de vinculación. Y en este sentido, Miguel Ángel, eh, queríamos preguntarte si, si esto es posible en la política, si, si es necesario que seamos amigos para hacer cosas con los demás, o podemos hacer cosas con los demás y hacernos incluso amigos haciendo cosas con los demás, porque hay un interés original por el otro, aunque no tenga nuestras mismas ideas, aunque no forme parte de nuestro mismo partido, aunque no forme parte de nuestro mismo lugar, o incluso de nuestra misma
2: burbuja, como se dice hoy en día. ¿Es posible esto? Muchas gracias, Armando, eh, por la invitación, por no haberte echado atrás en la invitación después de que yo te dijera que no era la persona adecuada. Eh, ...y muchas gracias por eh, compartir este tiempo conmigo. Eh, yo soy un político, soy un político en activo, ...soy miembro del Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Llevo muchos años en el Partido Popular... ...y hoy es un día muy especial, es ¿eh? doce y son las 12 Entonces, pues... Eh, ...¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? ¿no? <risa> bueno, eh, la explicación es muy sencilla... El, el, la imitación se cursó hace mucho tiempo y me parece que también aquí hoy hay que hacer cosas que sin duda se van a hacer fuera pero a lo mejor eh, pues conviene hacer otras también porque esas seguro que van a salir muy bien y, y, bueno, pues eh, no se me va a echar de menos allí no aquí espero que no se me eche de más dentro de un rato pero lo intentamos eh, yo no quiero hablar de política de partido hoy, voy a intentar hacer este esfuerzo porque creo que esa no es la cuestión, sino una reflexión política previa, anterior, que incumbe a todos los partidos en el fondo. Si estamos enfadados con lo que hace algún partido, y yo lo estoy, es porque nos creemos con la legitimidad para exigirle algún tipo de comportamiento, sistémico al menos, ¿no? Y por lo tanto eso quiere decir que hay algo que compartimos y como no se está cumpliendo con eso, por eso podemos decirle, yo no puedo quejarme de que un socialista sea socialista, no me puedo manifestar porque un socialista sea socialista. ¿Es que usted no es del papel y tal. no puedo hacer eso? No tendría mucho sentido, ¿no? Entonces estamos en otra cosa. Eh, hay, un, hay una cierta desazón porque, digamos, contábamos con una infraestructura moral común que tenemos la impresión de que se está resintiendo. Entonces, pues me gustaría referirme a esa infraestructura común, que no es una cuestión de partido, es una cuestión, yo creo, que de sistema. Y también el sistema es criticable, por supuesto. ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que se acaba de decir. Hay un problema de desvinculaciones. Se puede hablar también, a veces, si se hace, de desintermediaciones como la consecuencia lógica de esto. Al final, la Iglesia ya no es intermediaria, o no lo es como lo era en la interpretación del mundo, pero tampoco lo somos los políticos, no lo son los maestros, no lo son las universidades, en general, todo aquello que se interpone entre mí mismo y el mundo, esa intermediación, que históricamente era lo que nos permitía generación tras generación no empezar de cero cada vez, sino partir de una experiencia crítica, pero de una experiencia que recibo y que recibo críticamente, pues eso no está y, por lo tanto, las vidas que se inician de cero cada vez ...que incluso responde en una especie de dialéctica negativa... ...que en la historia del pensamiento es una cosa importante... ...que consiste en que todo aquello que está institucionalizado... ...debo sospechar de ello incluso debo demolerlo... ...porque es algo que intermedia... ...que me contamina en mi pensamiento y en mi acceso a la verdad... Eh, ...por lo tanto, que mi propósito tiene que ser... ...estar completamente solo ante el mundo... ...porque si hay algo más, entonces no lo comprendo bien... ...pues es un poco lo contrario de la cultura... ...de manera que estamos, yo creo, en un momento contracultural... ...tenemos que ser conscientes de ello... ...pero ¿cuál es ese suelo común al que yo me refería? Yo creo que la nación, la nación moderna... ...es... Eh, es la gran, eh, ...el gran acontecimiento de amistad civil de la historia reciente... ...porque la nación moderna... Eh, ...en nuestro caso del año 12... ...que por cierto invoca a Dios ...para, para justificar todo lo que viene después... ...sabemos que probablemente es un gesto forzado, etcétera... ...pero lo hace, como otras muchas constituciones europeas... ...lo hacen hoy, por cierto, también. ¿no? Eh, lo que está haciendo es obligarme... ...al convertirme en español... ...en miembro de la nación española... ...como de otras... ...lo que se hace no es simplemente reconocer un estatus jurídico... ...lo que se hace es atribuirme una obligación moral porque de repente hay millones de personas con las que tengo que contar y que pasan a ser mi prójimo desde mi punto de vista no sé si es un punto de vista canónico o no pero el gran eh, acontecimiento eh, por bueno que la creación de las naciones modernas pone en el mundo es que convierte en prójimos a quienes antes eran extraños Y por ser compatriotas, con nacionales, como se quiera, lo que hago es reconocer que hay otros que están lo bastante cerca de mí para que tenga que contar con ellos y como además simultáneamente se me reconoce libertad de pensamiento y de criterio, se hace posible la ética pública a un nivel absolutamente desconocido hasta entonces. ¿no? Porque puedo pensar y puedo elegir y porque tengo que pensar en muchos, la ética pública se expande con la nación extraordinariamente y crea un gran círculo de amistad nacional. Más o menos abstracto, si se quiere, pero cuando la Constitución del año 12 dice eh, «españoles de los dos hemisferios», gente a la que jamás se ha visto, jamás sospechamos que había por allí, ¿no? pero todo eso se incluye en un pensar eh, y en un querer con el que tengo que contar a partir de entonces bueno como la nación moderna nace mediante un acto de exaltación de la ética pública porque reconozco dignidad igual que la mía a muchos que antes no la tenían ante mí y porque además me reconozco libertad de pensamiento y de criterio y por tanto de elegir lo que hago a la vista de que tú estás ahí y yo tengo que contar contigo y tú conmigo se inicia algo que yo creo que no solamente no es disonante de lo que sería una tradición católica sino que es se puede engarzar perfectamente en una tradición eh, católica que es esa gran expansión del mundo afectivo y del mundo eh, ético que tengo a mi alrededor. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que estas cosas que se acaban de señalar han ido ocurriendo, nuestro modelo de nación, que significa que nos tenemos en cuenta unos a otros, que nos cuidamos unos a otros, sin grandes eh, cataratas de almíbar, no hace falta querer que todos estemos juntos todo el rato, simplemente... Que contamos unos con otros, nos tenemos presentes. Creamos instituciones como el Congreso de los Diputados, que existe precisamente para atender algo que sin él no puede existir, que es el bien común. Por eso yo he sido elegido en Madrid, pero soy diputado que representa a todos los españoles, no solamente a los de Madrid, sino a todos los españoles. Bueno, eh, pero si nos desvinculamos, si creamos eh, contraculturas, si nos vamos aislando porque creemos que yo solo conmigo mismo soy mejor que con otros, si caemos en algunas trampas de la modernidad, no toda la modernidad es tramposa ni mala, pero hay trampas de la modernidad que provocan patologías de la nación, por ejemplo, el nacionalismo, que tenemos que corregir, por ejemplo, con la Unión Europea, estamos en un momento de tensión. Yo creo que no hay una derrota de la amistad civil, pero tenemos que ser conscientes de que hay patologías de la nación que nos alejan de lo que la nación nos puede dar que es amistad civil corregida además por unas instituciones europeas que a la luz de la experiencia trágica de la guerra nos obliga a dar un paso más y decir no solo tengo que tener en cuenta los míos de esta nación sino que de alguna manera todos estos con los que me acabo de estar matando también son nación incorporamos tanto en el Tratado Europeo, como nuestras constituciones, alusiones a la necesidad de extender nuestro afecto y nuestro cuidado a todos los pueblos de la Tierra. Bueno, eso yo creo que es el suelo que compartimos de amistad civil. En la medida en que alguien de quienes fundamos esto en España y también en Europa, por las razones que sean que yo hoy aquí no quiero juzgar porque quiero no hacer un mítin, pero en la medida en que alguien pueda olvidarse de esto y de que este suelo obliga a tenerme en cuenta a mí y no a tener en cuenta solo a otros y, además, a otros que llevan mucho tiempo no teniendo en cuenta a nadie, especialmente a aquellos en cuyo nombre hablan, porque el problema no es de división territorial o de falta de reconocimiento de, um, de pluralismo territorial, el problema está en la falta de reconocimiento eh, a la sociedad en Cataluña por ejemplo, o en otros sitios ¿no? bueno, en la medida en que todo eso ocurre, el suelo que compartimos, o hablando de Julián Marías ¿no? por mencionarlo la concordia como el suelo en el que descansan el acuerdo y el desacuerdo ese suelo se nos ha roto entonces eh... sí.
1: el asunto es que yo creo que este suelo que compartimos y que tú eh, afirmas desde esta conciencia de nación con la importancia que tiene, es decir, un pueblo que se descubre nación y una nación que se da una forma política y que está esta historia de las constituciones pero ese suelo tenía un cimiento que es en la época una cosmovisión cristiana un fundamento que eh, yo no voy a querer decir tengamos que pensar en formas de nacional catolicismo. Más bien al contrario, pienso que eso que yo llamo una cosmovisión cristiana común significaba decir que en esa época, y estaba incluso escrito en la Constitución del 12, pues éramos una mayoría cultural y hoy somos una minoría cultural. Pero eh, ese suelo que tenía unos cimientos, y en esos cimientos había dos categorías, si tú no quieres hacer un mítin, yo no quiero hacer una homilía. Pero no puedo, menos, no puedo menos de decir que una de las categorías que se, que se tenían clara es que existía pecado original. O sea, que las divisiones, que los conflictos, que las heridas, tenían que ver con un misterio originario del que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Y después otra categoría de la cosmovisión, que sí que es bueno para nuestra minoría cultural, y dígase hoy que es domingo, que nosotros creemos en la vida eterna. Y que, por tanto, las cosas las situamos en la historia con una referencia. ¿Por qué digo esto? Porque con ese cimiento y con ese suelo, el edificio que se construye es un edificio marcado por las ideologías e ideologías que tienen algunas la pretensión de construir el paraíso en la Tierra. Por eso he sacado lo de la vida eterna. Ideologías que de alguna forma piensan que pueden organizar la casa común, la nación, con unos criterios de cuasi salvación. Con unos criterios que a través de las leyes, de determinadas políticas económicas, de la organización del común ser posible esa construcción del paraíso en la Tierra. ¿no? Por otra parte, esta misma eh, experiencia de nación, que yo creo que además en España viene gestándose antes ¿no? y que es tan importante, incluso en esta hora política en la que vivimos, en el que se hace una determinada lectura de lo que pasó en el siglo XVIII, Habría que ver también lo que había pasado antes y en ese tiempo, pero bueno, aceptémoslo así, en el que estamos viviendo el paso del antiguo régimen a un nuevo régimen, en el que el predominio en la relación trono y altar de visiones nacional católicas, por decirlo así, bueno, hacen que en la misma nación sienta una nación en el que se habla de más o menos, ¿no? poco a poco, de libres e iguales, una nación que se eh, organiza a sí misma y se autodetermina políticamente, pues hay una sospecha frente a lo religioso, frente a la iglesia, frente a lo. hasta el punto de que aunque los valores cristianos están, y la misma experiencia cristiana está en el fundamento, a medida que se va construyendo el edificio con la propuesta de las ideologías, se construye cada vez más el edificio como si Dios no existiera. Con lo cual, los valores se van separando cada vez más de su fuente y tienen que buscar otra manera de justificarse. Que yo creo que a las alturas donde nos llegamos, esas formas de justificarse son el poder. El poder que se hace positivismo jurídico, o el poder que se hace poder económico. ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. ¿no? Con lo cual, algunos aspectos de la construcción del edificio, un edificio en tantos aspectos valioso de lo que ha vivido nuestra humanidad en los dos últimos siglos, ¿no? pero tiene, digamos, un... Bueno, un, el, el edificio, si hubiera una ITV de los edificios, se podría ver como una aluminosis en el edificio que tiene que ver con qué ha pasado con la razón y cómo la razón se debate hoy entre voluntad de poder y emoción. Vamos, que ninguna de las dos cosas son razón, pero son expresión de lo racional. ¿no? bueno Y eh, tiene que ver con que... La, lo que decía de la moral es moral autónoma y una moral autónoma que en principio tiene un marco compartido pero que hoy esto cuesta más, ¿no? entonces yo por ahí percibo el, el desafío ¿no? a la hora del de asunto en el que estamos hablando, ¿no? De generar esta amistad civil que restaura vínculos para desde los cuales poder mirar hacia adelante, ¿no? sabiendo, y termino haciendo la referencia a lo eterno, que los grandes procesos históricos, y estamos ahora en un singularísimo cambio de época, piden de nosotros el estar dispuestos a ser cimiento y no edificio vistoso.
0: Bueno, muchas gracias. Primero, gracias a los dos por no hacer ni mítines ni homilías. Y, y segundo, porque... Yo creo que ya está asentado de una forma imprevista. A través de la arquitectura habéis, nos habéis ofrecido la imagen que nos da el marco del problema. ¿no? El, vivimos en un edificio, un edificio que puede que esté sustentado sobre unos cimientos que a lo mejor no son suficientemente sólidos, o, o sí, o son cambiantes, y entonces ya la pregunta se nos va aclarando. Si vivimos en un mismo edificio, que no creo que nadie lo dude, si la cuestión es que cada uno se encierre en su habitación o si ese edificio está recorrido y atravesado por pasillos, entonces yo creo que una de las partes interesantes a las que podríamos pasar ahora, además ya a modo conversación, porque hemos pasado naturalmente a ello, en lugar de, de tanta de preguntas, si os parece bien, es también tratar de identificar los, los pasillos que puede haber de intercambio entre las casas. Es verdad que ahora las casas se tienden a construir con espacios muy diáfanos y el pasillo se ha, se ha perdido, y en política también se está perdiendo el, el pasillo. Podríamos utilizar, siguiendo el, el, la imagen, pasillo como vínculo y recuperar los vínculos y, por tanto, el nuevo inicio de una amistad social a través de, de los pasillos. Un pasillo que, como, como habéis dicho, es la razón, pero una razón que tiene que ser una razón también política, una razón, una razón común que quizás, si es la hipótesis que, que os pregunto, si esa razón se puede construir sobre una hipótesis de amistad civil o, o de otra manera. Entonces, la, la, la pregunta a los dos, porque ya estamos en formato conversación, si podéis hablar de cuáles podrían ser esos posibles pasillos que unan habitaciones que tienden a estar cada vez más aisladas. Cualquiera de los dos, como prefiráis.
2: Bueno, efectivamente hay un momento en el que, por retomar mínimamente lo que se acaba de decir, hay un momento en el que se, se desplaza el fundamento, el, ese suelo moral originario hacia fórmulas que... ...explícitamente buscan un estado de naturaleza. Buscan un estado de naturaleza. no es el del pecado original, evidentemente. Es más bien lo contrario, es la idea de que liberándonos de esto... ...acabamos nuestra naturaleza, que es una especie de cuerda en la abundancia... ...y también de, de paraíso moral en el que bueno pues no hay mayor... Eso es verdad, yo creo que eso es cierto. ahora bien, desde el punto de vista de la praxis política hoy... ...no hablo de partido, pero sí de praxis política hoy... ...yo creo que no es operativo... Eh, si sí lo es para un católico como yo, pero no es operativo desde el punto de vista de la praxis eh, política situar el foco eh, para la restauración de ese suelo moral que compartimos, que es un suelo puramente ético, a mi juicio, en la recuperación de, una, de un vigor cristiano o católico eh, ...que a mí me gustaría que se produjera... ...pero que me parece que no es necesario... ...para el restablecimiento de la, de la amistad civil... ...es decir, la amistad civil... Eh, ...obviamente tiene que producirse entre católicos y no católicos... ...tiene que producirse sí. entre, entre creyentes y no creyentes... ...creyentes y no creyentes que a lo largo de su vida van y vienen... ...son más o menos creyentes, tienen crisis de fe, etcétera... ¿no? Entonces ...yo creo que efectivamente vivimos sobre lo que... ...digamos que lo que tiene de sólido el suelo en el que estamos... A mí me parece que es un suelo de cultura cristiana, sin ninguna duda, lo que tiene de sólido. Pero de la misma manera que quien habita sobre ese suelo, mm, o sobre este suelo, no sabe ni quién lo construyó, ni, ni de qué está hecho, tengo la impresión de que eso mismo ocurre en, en la sociedad en la que estamos. Hay un suelo católico que en buena medida nos sostiene, tales eh, como la de justicia o de el respeto a los derechos eh, individuales, etc., tienen un suelo, un suelo cristiano claro. Pero también tengo la impresión de que si reputamos como cristiano eso, podemos hacer más difícil la restauración de esa amistad civil alrededor de esos principios que sabemos que son de orden cristiano, pero que si decimos que lo son, probablemente enredamos la cuestión más de lo que ya está. Es decir, no se trata tampoco de decir por lo secreto cuando vemos a un discrepante nuestro, pero que respeta... ...la amistad civil basada en esas instituciones... ...en el fondo tú eres cristiano aunque no lo sepas... ¿no? ...pero hay algo de eso... ...en el fondo hay un suelo de, de cultura... ...no solo cristiana probablemente... ¿no? Pero, ...pero sí también de, de cultura cristiana... ...que está aquí, está... ...y, y, se, y, y si, se, si se rasca un poco aparece. Eh, pasillos. Yo creo que hay una persuasión... ...que está pendiente de hacer... ¿no? ...un trabajo de persuasión en la política es eh, sobre todo la persuasión por el acto más que por la palabra. Um, y, y esa persuasión la tenemos pendiente. Es eh, vivir todo esto en lo que creemos, y estoy hablando de todo, de todo lo que conforma la, la vida, la experiencia biográfica de la mayoría de los que estamos aquí, de, un, de una manera persuasiva. Eso, eh, obviamente, eh, significa no agresividad, significa... Eh, Paciencia significa mirada de tiempo, de tiempo largo. Estoy completamente de acuerdo en que muchas de estas cosas que creemos que están ocurriendo ahora mismo, están ocurriendo desde hace mucho tiempo, aunque no nos diéramos cuenta, son más bien la desembocadura de un tiempo eh, que lleva gestándose desde hace mucho tiempo y que, por cierto, está generando un gran malestar social y un gran malestar personal y yo creo que ese es un, es un indicador que debemos tener presente. Esto no va bien, no es una cosa que diga solo la Iglesia, o que pueda decir solo la Iglesia, que esto no va bien en muchos aspectos, que la angustia es algo que está creciendo, que el malestar, que el sinsentido, eh, es algo que en líneas generales podemos dar por constatado mucho más allá de lo que la Iglesia constate. decir Esto ocurre. Luego, eh, habrá que ver cómo se, cómo se establecen vínculos para restituir formas de sanación de esa angustia en mi caso obviamente pues eh, obviamente lo digo por, porque me he declarado católico ¿no? pero ya pues, obviamente hay una, un, un anhelo de trascendencia etcétera etcétera pero pero bueno la, la propia doctrina social de la iglesia reconoce que incluso habiendo sido inserta en la conciencia en el alma de todos una ley natural no todos la percibimos por igual y probablemente estamos viviendo un tiempo histórico en el que esa, ese oscurecimiento de esa percepción es especialmente eh, fuerte. ¿no? Ese oscurecimiento. Yo emplearía palabras como esa. Eh, creo que de lo que se trata es de iluminar más que de revolucionar. Creo que se trata más de eh, persuadir más que de sancionar. Y creo que ese es el camino de la civilización que, que es el nuestro, por decirlo de alguna manera. El nuestro como católicos, pero también el nuestro desde el punto de vista de lo que nuestro sistema político europeizado nos indica. Y yo creo que esos pasillos han de, han de transitarse sobre todo con, con palabras de ese tipo. ¿no? Palabras que, que sean unitivas, que vinculen, cosas que vinculan, que, que vinculan libremente, que no fuerzan eh, procesos de, de libertad, que ayudan a deliberar, sin dejarnos engañar, por eso que se llama democracia deliberativa, que en el fondo pretende que solo la razón formal o la razón positiva fuera, eh, pueda formar parte de una de, deliberación política, de manera que usted, si es católico, no puede participar porque su fe no es discutible y por lo tanto usted queda fuera, ¿no? Eh, bueno, hay trampas ahí que hay que tener en cuenta. Eh, en el caso de los católicos creo que lo que hay que hacer es mostrarse, cómo son, mostrarnos como somos, con las razones que tenemos, pero también con cosas que no estamos dispuestos a discutir. Por ejemplo, que, que nuestra fe es nuestra fe y no la discutimos, no se delibera sobre eso. Eso estaba muy en el, or muy en el origen y eso se ha ido perdiendo. Restaurar todo esto es un trabajo arduo, largo... Pero precisamente por todo esto que acabo de decir, yo creo que, aunque sé que reconocernos minoría en este momento es una cosa que puede ser, hablo de los católicos, ¿eh? puede ser eh, un gesto de realismo, especialmente a la luz de algunas encuestas, etc. Yo, eh, yo no creo que eso sea exactamente así, ¿no? Eh, porque no estamos hablando de números, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de, de la, la capacidad unitiva y la capacidad de sanación de angustias que una sociedad necesita. Probablemente, eh, eso no va a llevar a la fe a muchas personas, pero sí les puede llevar a, un, a una mirada sobre los demás que les permita entender que con los demás es cuando tú eres quien eres ¿eh? y sin los demás no que creo que es la gran trampa de la modernidad y del solipsismo, este un poco enloquecido, cuya apoteosis son las redes sociales, que en realidad están hechas para dar rienda suelta al narcisismo que todos llevamos dentro, mucho más que, que para otra cosa. ¿no? No son, las redes sociales no, no son unitivas en general, son más bien, yo creo, eh, algo que sirve a lo contrario. ¿no?
1: Gracias, Melángel. La, la amistad civil, tanto en Aristóteles como en Santo Tomás y de alguna manera también en Fratelli Tutti del Papa Francisco, se plantea como algo que es prepolítico que acompaña el caminar de lo político y que además lo desborda. No, no, no estamos hablando, cuando hablamos de amistad civil, de las amistades interpersonales, de lo que significa tener un amigo del alma, que de esos tienes pocos en la vida. Pero sí... La amistad civil supone, de alguna forma, descubrir un alma, un, un alma compartida, ¿no? que es un poco a lo que te, había referido, ¿no? te habías referido, Miguel Ángel. Entonces, yo creo que desde ahí lo, los pasillos, por seguir un poco utilizando esta imagen, tienen bastante que ver con que lo que se dice en, en el lema de este encuentro Madrid, una amistad que teje la historia, que vivamos experiencias que, que ayuden a tejer, a tejer lazos, a tejer vínculos. ¿no? Yo creo que es importante un testimonio personal y comunitario de lo que significa ser persona, de la novedad que introduce la concepción personal del sujeto, del yo, a la concepción individualista. Yo creo que es importante que la amistad civil nos haga caer en la cuenta de que es distinta la relación con las cosas de la relación con las personas. Y esto hay que decirlo porque también lo que ha ocurrido en estos dos últimos siglos es el triunfo del capitalismo. Y el capitalismo no es ajeno a lo que nos pasa. No es ajeno. Dijo Francisco en Lisboa, cuando habló a los universitarios, Existe una relación entre antropología, economía y política. Y eso es algo muy sugerente, porque las relaciones de ida y vuelta, se organiza el oikos nomos, la organización de la casa, y se organiza la polis desde una concepción de la persona. Pero es que una determinada economía y una determinada política configuran un sujeto. Y en este caso el sujeto que el capitalismo configura es un sujeto consumidor. Y el sujeto que, el, que la política democrática actual configura es un votante, es un cliente votante. Con un sistema de partidos políticos en el que ha desaparecido la formación interna, el diálogo interno de los partidos, en el que se hace un elogio del líder, en el que ha aparecido la experiencia, yo creo que poco afortunada, de las primarias. Digo como elogio del líder. Entonces, claro, eso, el testimonio de la persona, el testimonio de que incluso nuestra relación legítima con los bienes, ¿qué objetivo tiene? Hacer amistad. Es que es justo, la, el, esto es un cambio de agujas muy gordo, porque el aprecio desmedido de los bienes hace que situemos la relación entre las personas en una clave competitiva, o en una clave individualista, o en una clave de una manera distinta de vivir el tiempo y los tiempos. Pero sin embargo los bienes están ahí, es decir, la naturaleza está ahí, la capacidad eh, del, de los hombres, ¿no? de transformar la naturaleza, de generar bienes y servicios, es algo valioso. Pero ¿cuál es lo que definitivamente da valor a eso? Que dé la posibilidad de hacer amistad, amistad civil, es decir, la lógica empresarial, la relación entre empresarios y sindicatos, todo esto, o se vive de una manera o se vive de otra, pero claro, esto hace falta sujetos, personas, que estén dispuestos a vivir ahí, que desde el punto de vista de lo que es la identidad y espiritualidad que la Iglesia propone a los laicos, se llama vivir la caridad política, en las relaciones y en las instituciones de tal manera que esa manera de vivir la caridad política pueda generar alguna amistad yo creo que un punto nuclear en la comprensión de la persona y en la comprensión de la persona que actúa en la economía y actúa en la política es la comprensión de la familia la propuesta de familia el testimonio de familia porque también en este tiempo ha venido disminuyéndose el núcleo familiar, han venido disminuyéndose el número de hijos en las familias, ha venido haciéndose un elogio de un, una determinada familia, que a veces hasta en los propios carteles eclesiales aparece como el modelo de familia cristiana. Y no es así, porque nuestra propuesta de familia... Claro, por supuesto, que está asentada en lo que está asentada, en un significado de la diferencia sexual, en la relación de un hombre y una mujer que transmite la vida, pero al mismo tiempo una familia que se sitúa, que actúa en la economía, que es núcleo social para la amistad civil, en las relaciones entre los vecinos, en la acogida, en las casas, en los hogares. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay otro pasillo, y entonces, si ya tenemos una comprensión de la persona que se testimonia, una manera de relacionarnos con los bienes en la clave de generar amistad, una comprensión de la familia, resulta que ahí se abren campos en donde actuamos. En el mundo educativo, padres, madres que llevan los hijos a la escuela, en las empresas educativas, que gente como vosotros, por ejemplo, ponéis en marcha, en las empresas que tienen que ver con el cuidado, con la acción social. Pero hay montones de cosas, montones de acciones que podemos hacer para desde ellas poder hacer algo, que ahí está un poco nuestra dificultad. ¿Cómo hacer un anuncio explícito de que Dios existe? Y es el fundamento más real de lo real, sin haber pasado la travesía del desierto, de salir de más de de mil años de relación entre trono y altar y habiéndose construido gran parte del catolicismo español con un espíritu de reconquista. Esto nos pide una travesía del desierto, pero esta travesía del desierto yo creo que no debe de excluir el anunciar a Dios, sobre todo en este... Yo, el, el, una de las cosas que yo he concluido del sínodo en el que he participado vaya a decir, por favor hay una conclusión, para eso no hace falta ir a Roma. Es que Europa ha dejado de ser el centro. El centro de la Iglesia y desde luego el centro... Pero que, que aparece un Nuevo Oriente, por decirlo así. ¿no? Hay algunos que hablan de un Nuevo Occidente, yo prefiero hablar de un Nuevo Oriente. ¿no? El Nuevo Oriente que tiene que ver con, con África, Asia. Y, y en este Nuevo Oriente el papel de lo religioso es más explícito de lo que parece. Porque en el Nuevo Oriente está el mundo musulmán, en el que lo religioso es muy explícito. Y en el Nuevo Oriente de India y China, las referencias religiosas son más explícitas de las que parece. En el caso de China es burdo, si se quiere, pero el elogio que el Partido Comunista Chino viene haciendo, no desde su último congreso, sino del anterior congreso del Partido Comunista Chino, es el elogio de Confucio y el explicar a Confucio en las escuelas. Claro, luego iba a decir que pues pasan cosas sorprendentes, ¿no? En el último congreso del Partido Comunista Chino del SEL, que todos nos acordamos porque el presidente quitó al anterior presidente en modo militar, y, claro, ahí el Partido Comunista Chino ap apoyó una política antiabortista, decididamente antiabortista igual que antes habían provocado la, la política del hijo único que era súper proabortista. ¿no? entonces el mundo se mueve y en el mundo que se mueve hay referencias explícitas de lo religioso nuestro mundo occidental vive aquí en este sentido un complejo muy grande y la realidad de la iglesia católica es que tiene que hacer una experiencia que además es el pasillo de los pasillos de humildad, de humildad ontológica, porque solo es posible construir la amistad civil cuando uno cae en la cuenta de que sin el otro no es. Eso es un ejercicio de humildad, porque la modernidad nos ha hecho muy autosuficientes y hace el elogio de la autonomía y de la independencia, y que cuantos menos vínculos tienes, mejor te irá. Claro, en España hay casi seis millones de personas que viven solas, en algunos casos, eso que los sociólogos llaman ahora, que es un poco gracioso, como soledad no deseada y otros como soledad deseada. Pero en bastantes casos también es una experiencia de aislamiento. Entonces, ahí hay, yo creo que pasillos bien concretos. Muchas gracias. Entonces, siguiendo con la construcción del edificio en el
0: que se ha convertido esta, esta conversación, eh, habéis hablado de, de los pasillos... Antes de acabar por, en el, por el tejado, estamos haciendo bien en la casa, pero hemos empezado por abajo y vamos a acabar en el tejado. Eh, una pregunta, sí que os ruego brevedad, porque la que me interesa es la última, porque habíamos uh -huh. lanzado como hipótesis que la amistad civil es eficaz. Entonces tenemos que ver si realmente es eficaz o esto es un desideratum en un contexto de disolución. Entonces, vamos, ten, sí que quiero que nos detengamos en la última parte de la conversación, en la eficacia, pero antes simplemente un juicio sobre, ¿Y esta casa es transitable? ¿Esta casa es habitable de facto? No si, no qué hacer para que lo sea, ni cómo ha sido, sino hoy en día vosotros veis que esta casa nuestra común, o sea, España en este contexto, en el que la mayoría de aquí somos eh, españoles y en el contexto de domingo 12 a las 12, ¿esta casa es transitable? ¿Sigue siendo transitable? Est esta pregunta, por favor, brevemente, porque pasamos a la otra que sí que pide más desarrollo.
2: Pues eh, brevemente lo es y además es una de las casas más acogedoras de la historia con todo lo que podamos decir de, de los problemas que tenemos tenemos que ser también conscientes de que en españa al menos pero en europa también y en otros muchos sitios estamos viviendo un tiempo que al menos en lo que se refiere a acceso a bienes materiales eh, no tiene comparación probablemente eso luego tiene derivadas de muchos tipos pero haríamos mal creo en, en en no reconocer que el hecho de poder estar aquí un domingo, de tener eh, luz, de poder estar más o menos cubiertos por en muchas necesidades, mm. no, es, no es obvio. Esto, esto no es obvio, no es obvio en muchas partes del, del mundo. Y por lo tanto tenemos que preguntarnos también por las razones de eso. En este sentido, yo, eh, yo no puedo compartir totalmente... Algunas de las cosas han dicho sobre el capitalismo, pero sí comparto la idea de que el capitalismo tiene patologías. Yo creo que el capitalismo produce bienes, bienes que son, como tales, buenos para la gente, y produce tonterías, que la gente quiere y a lo mejor no debería querer. Pero eh, el saldo es claramente positivo en las sociedades que acceden a eso, que llamamos capitalismo. La, la globalización deja un saldo claramente positivo en cuanto al número de personas que viven que comen que tienen acceso al agua potable, etcétera, entonces creo que para abordar las patologías, las deficiencias que las tiene y son muy graves debemos ser conscientes también de que hay muchas cosas buenas, muchas cosas valiosas alrededor de todo esto que estamos diciendo ¿no? yo creo que el capitalismo tiene, tiene patologías pero pero no es una patología en sí mismo. Eh, y desde luego hoy siglas tiene. Y la segunda cosa que quiero decir eh, uh, es que, hablando un poco de deslizada de lo que me acabas de preguntar, pero creo que es bueno decirlo, es posible y, y suele serlo cuando es un mecanismo psicológico habitual en las personas y puede serlo en las organizaciones. ...si me hago más pequeño, si soy minoría, etcétera... Eh, ...es que el mundo me hace cosas que me... ¿no? Hay, ...hay un contexto cultural, sin duda lo hay... ...hay una agresión contra la Iglesia, sin duda la hay... ...pero también es importante... ...que la Iglesia mire cuántas de las cosas... ...que hoy están afectando a su presencia pública son de origen externo y cuántas son de origen interno. Porque eh, es posible que también tengamos un, una mirada que hacer ahí, eh, y lo digo con absoluta cordialidad, y, y, y buscando precisamente la, de nuevo, sanación, que creo que es una palabra importante. Eh, a veces, algunas personas en España, muy preocupadas con, con la deriva anticristiana de Europa, por ejemplo, y tal, Pueden, eh, pueden transmitir, no aquí, sé que no aquí, pero creo que los, las conocemos y podemos y las tratamos con afecto yo desde luego, ¿no? porque son muchas de ellas amigos míos, pero creo que la, la idea de asedio cultural, yo realmente creo que puede haber momentos culturales, personas, organizaciones muy preocupadas por dañar a la Iglesia, pero creo sinceramente que lo que hay es despreocupación. O sea, mucha gente no piensa en la iglesia ni como enemigo, ni como nada. O sea, es una vida que, que, que de manera natural emerge por otros cauces que pueden ser hedonistas, que pueden ser de lo que se quiera, y que probablemente también a lo largo de la, de la trayectoria humana, personal, van modificándose porque uno se siente o se puede llegar a sentir mal. ¿no? Eh, la, la casa a la que te refieres, si es la que buscamos. Pues ahí tiene que haber mucha gente que no nos gusta, a la que no le gustamos. Eh, creo que es Chesterton, pero como seguro que aquí hay muchos lectores de Chesterton, eh, me, me corregirán si no es así. Pero hay una, hay una frase, creo que de Chesterton, que yo he usado alguna vez, que dice, con su habitual socarronería, no consigo entender a las personas que se toman en serio la literatura, pero las puedo amar. Yo creo que esto de la amistad civil debe ir por ahí. Es decir, eh, lo que nos está poniendo las cosas muy difíciles es que estamos intentando comprender a los demás, que son incomprensibles. Incluso dentro de nuestro propio matrimonio o nuestros amigos, no dejamos de quererlos por eso, porque no los entendamos, porque los podemos amar y lo hacemos. Entonces yo creo que la restauración de vínculos, por ahí aterrizando un poco porque sé que es tarde, ¿no? Eh, la restauración de vínculos, aparte de pensarnos y pensar nuestra historia y pensar nuestra dimensión como parte de un largo desarrollo a lo largo de los siglos, eh, desde luego la Iglesia como custodia milagrosa, literalmente milagrosa, de una verdad que, eh, que permanece y que sigue manteniendo una fidelidad al original verdaderamente admirable. ¿no? Todo eso... Yo creo que no nos debe llevar a perder de vista la simplicidad de esto que llamamos amistad civil. Eh, cono conocer todo esto es bueno, pero saber que al final la amistad civil depende de si yo doy el paso o no hoy de llamarte a ti, es fundamental. Y eso multiplicado por miles. ¿no? Entonces... Eh, Quiero aterrizar eso. Como político me afecta, porque lo que yo voy a hacer hoy, aparte de hablar de historia y etcétera, es saber qué voy a hacer yo hoy con esos a los que el cuerpo me pide expulsar de mi vida. Yo ¿no?
1: resalto lo que dices tú, Miguel Ángel. Claro que la casa es habitable. Claro que hay timbres de alarma. Y yo creo que los timbres de alarma fundamentalmente nos convocan. En la línea de lo que tú mismo decías en este documento, que de una u otra forma nos ha servido de disculpa en el inicio, hay un capítulo dedicado a las causas eclesiales de lo que nosotros denunciamos como un proceso de deconstrucción y de constructivismo en unos otros campos de la vida. ¿no? Y, y les nombramos ¿no? la secularización interna de la propia vida de la Iglesia, nuestra quiebra del sistema de iniciación cristiana, la lo mismo que comentaba yo antes de la propuesta y preparación al matrimonio, la presencia de los cristianos en la vida pública. ¿no? Definitiva, yo creo que todo esto podría resumirse a decir que quizás estamos demasiado acostumbrados, tanto en lo político como en lo eclesial, a vivir un mal sentido de la delegación. Hemos delegado en otros. En el caso de la Iglesia en la jerarquía de la iglesia, en los curas o en, en responsables eclesiales de cualquier tipo, también en asociaciones, comunidades, movimientos. ¿no? Entonces, no, yo creo que es un momento en el que se nos llama a cada uno por el propio nombre, ¿no? a decir, yo puedo arrimar el hombro aquí, puedo dar este testimonio aquí, puedo atravesar este pasillo acá, ¿no? en ese sentido, y desde ahí... El, como bien decías tú también, Miguel Ángel, en la casa en la que vivimos con sus timbres de alarma y con alguna de sus grietas nos sigue dando la oportunidad de escuchar al otro, de escuchar su, sus latidos más profundos y de poder desde ahí, eh, yo creo que eso hay que hacerlo, testimoniar quien a mí me da razón para vivir y para esperar.
0: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por ajustaros al, al tiempo porque nos, nos apremia el, el siguiente acto. Sí queríamos terminar agradeciendo a Hitchkins and Company el patrocinio y les invitamos a todos al acto que tendrá lugar a las 13 y cuarto en la sala COPE con el título Relaciones que generan soledad. Eh,